0: Radio Classique, la revue de presse, avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin à la Une, un homme sous pression. Et cet homme, c'est Yannick Jadot, le candidat écologiste des Verts qui plafonne à 7% dans les sondages et sommé depuis quelques jours de se rallier au principe d'une primaire populaire de la gauche. Jadot sous pression titre Libération, idem à la une du journal L'Opinion, y a-t-il quelqu'un pour sauver la gauche La candidate PS à Hidalgo met la pression sur l'écologiste et réveille, écrit le journal les envies d'Élysée de certains Taubira, Royal et même Cazeneuve. Jadot en race campagne, titre Le Parisien Aujourd'hui en France Jean-Michel Salvatore interroge dans son édito les difficultés de l'écologiste à percer. Parmi elles, il y a les délires verts à Bordeaux avec la suppression du sapin de Noël, le foie gras proscrit des fêtes de la ville de Strasbourg, le Tour de France machiste et polluant brocardé par le maire de Lyon. Compliqué de faire l'union quand dans vos propres rangs, on passe son temps à retrancher, à soustraire. Mais les appels à l'union de la gauche viennent de qui Ils viennent des minoritaires, Hidalgo ou Montebourg, de ces militants éparpillés en collectifs minuscules dont la gauche a le secret de ceux qui sont incapables de dépasser les 3% et qui tentent de mutualiser leurs échecs probables en faisant sombrer l'équipe d'à côté. Ni Mélenchon ni Jadot ne sont d'accord pour sombrer avec les losers et à vrai dire on les comprend. Après la gauche en soins intensifs, David, un rapport sur ces étrangers qui viennent se faire soigner en France. Le dispositif est assez méconnu, ça s'appelle la procédure d'admission au séjour pour soins. Une exception française dans le monde qui a attribué 16 000 titres de séjour sur 26 000 de À des étrangers venus se soigner en France aux frais du contribuable. Le Figaro s'est procuré le rapport sur le sujet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et s'inquiète évidemment de l'envolée des coûts d'une telle procédure. Deux grandes pages dédiées à la générosité médicale française, laquelle profite à 127 nationalités dans le monde, à commencer par les Algériens, les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, etc. Même les Japonais, les Émiratis ou les Américains ou les Canadiens viennent se faire soigner gratuitement en France, alors qu'a priori, ils ne sont pas ressortissants de déserts médicaux. A l'origine, explique un expert, ce système était destiné à des étrangers résidant en France, mais au fil du temps, la pression de candidats fraîchement arrivés de l'étranger s'est faite de plus en plus forte. Dans d'autres cas, les déboutés du droit d'asile l'utilisent comme un recours. Alors que vient-on soigner en France Lofi a fait les comptes, entre 2017 et 2020, 30 000 personnes ont demandé à la France la prise en charge de soins psychiatriques. 17 000 ont demandé un traitement pour le VIH, un peu moins pour le diabète, 14 000 pour soigner un cancer, 4 400 pour accéder à la dialyse et enfin 2200 pour une grève d'organes. Le taux d'avis favorable, observe, observe le Figaro, grimpe d'année en année et ne va pas s'en poser des questions que la langue de bois administrative s'est habilement formulée. Voilà ce qu'on peut lire dans le rapport de Lofi. La redevabilité de cette solidarité nationale particulièrement généreuse et son son acceptabilité sociale sur la longue durée exige rigueur, transparence et déontologie qui euh, sont des engagements et une responsabilité de l'OFI mais aussi celle de tous les acteurs concernés. Alors je vous traduis ça en français. Notre pays ne saurait soigner une partie de la misère du monde sans bien expliquer à nos concitoyens et contribuables qui y a droit, à quel coût et pour combien de temps Lisez le Figaro ce matin, vous apprendrez que dans le cas des soins accordés par la France à ces 16 000 étrangers, il n'y a pas de plafond. Il en faudrait peut-être un, confie au journal un haut fonctionnaire. Un plafond sur la base d'un devis, sur un budget défini par une enveloppe laquelle pourrait être validée par le ministre compétent. Comme tout cela est joliment dit. David, une messe sous protection policière dans les Hauts-de-Seine. La Croix comme le Parisien et le Figaro vous racontent ce matin comment hier la paroisse de Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre a célébré l'office religieux sous protection policière après que samedi, le Figaro a révélé qu'une dizaine de personnes ont insulté une procession organisée mercredi dernier par les mêmes fidèles, invectives, insultes. L'un des agresseurs a également tenté d'asperger le prêtre avec une bouteille d'eau, rapporte le Parisien et le Figaro. Certains des fidèles auraient entendu « sale couffard » et même « sur le Coran, je vais t'égorger ». Il est clair qu'on était visé parce qu'on était chrétien, explique l'une des personnes présentes au Figaro et au Parisien. Voilà qui nous amène au déplacement d'Éric Zemmour en Arménie où l'essayiste a reçu le soutien officiel de Philippe de Villiers qui l'accompagnait. Rendre hommage au chrétien d'Orient. Le fondateur du Pouy n'a pas ménagé un éloge tardif, certes, mais un éloge quand même à l'intention d'Éric Zemmour. Il a l'instinct national, comme d'autres ont l'instinct animal. C'est le seul qui parle de civilisation. Zemmour et Villiers, deux passionnés d'histoire qui liront peut-être avec intérêt la pleine page que les échos consacrent justement aux conceptions historiques d'Éric Zemmour qui doivent évoluer. Il doit taire désormais ses propos sur Vichy, explique l'auteur, ou ses rapports entre hommes et femmes. Ils ont fait sa célébrité, mais peuvent désormais lui, ni- lui nuire électoralement. Alors, d'histoire, il en est également question dans Libération. Qui consacre deux pages à la sortie du nouvel essai de l'historien spécialiste du fascisme et du nazisme, Joanne Chapoutot. Comment les Occidentaux ont façonné leur propre histoire Comment ils ont fabriqué ce qu'on appelle leur grand récit national Et comment ce grand récit est aujourd'hui fragilisé Désormais, explique Libération, chacun choisit son récit historique sans en être captif. En clair, chacun voit l'histoire à sa part. D'histoire encore et toujours, il est question dans le Figaro. Jean-Marie Roy a écouté la conférence de presse du président la semaine dernière. Il a surtout observé le rapport compliqué du président de la République à l'histoire. et lui reproche, euh, en rouvrant précocement les archives de la guerre d'Algérie, de remuer l'histoire de France, de faire remonter la boue, le sang, le crime faisant désespérer les Français d'eux-mêmes, les poussant à torturer leurs plaies et excitant leur penchant à l'autodénigrement. Alors pour la Concorde reste donc Miss France qui livre un entretien exclusif aux Parisiens ce matin et tente de réduire à sa façon les fractures françaises. Quel combat voulez-vous mener cette année, lui demande le Parisien et Diane Lair, la couronnée répond ainsi. Le vivre ensemble si on est capable de vivre ensemble dans ma famille, tout le monde le peut. Ma région est multiculturelle avec des gens qui viennent du monde entier, avec des religions, des ethnies des sexualités différentes. Je me rends compte de l'impact que peut avoir la voix de Miss France. Elle a une vraie voix de Diane Lair dans le texte. Après tout, Miss France, c'est aussi une jolie part du récit national français. Voilà, David Abiquière qui avait postulé en 1988, mais qui n'avait été que dauphine d'honneur, je crois, mais c'était déjà excellent pour vous, David. Merci. J'avais été refoulé à la pesée. <rire> vous avez été refoulé à la pesée. David Abiquière, la revue de presse sur Radio Classique, dans un instant. Et il est en pleine forme, je vous le garantis. Luc Ferry, à tout de suite.